0: Muy buenas a todos. Soy Hugo Blanes y esto es el episodio número 50 de Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, videojuegos, cosas frikis y, en general, de todo aquello que nos gusta. 50 programas. ¿Quién me iba a decir que duraría tanto cuando empecé esto hace un par de meses? Bueno, pues como es un número así significativo. Eh, hoy creo que no voy a hablaros de nada de noticias, ¿vale? En parte porque no ha pasado mucha cosa y en parte porque estoy hasta las narices de que todos los días hayan cosas de Disney y parece que este sea un podcast solo de Disney. Así que no, hoy os voy a hablar de algo muy concreto y que casi todo el mundo tenemos. Hoy os voy a hablar de placeres culpables. Evidentemente me refiero a placeres culpables relacionados con la temática de este podcast, es decir, películas, series, videojuegos... Hoy no voy a poder abarcarlo todo, así que en el primer episodio de este, de esta serie de placeres culpables voy a ocuparme solamente del apartado de cine, ¿vale? Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un placer culpable? Bueno, pues son esos gustos personales que en la mayoría de ocasiones nos daría vergüenza si supiesen los demás que nos gustan. Algo que sabemos que no es bueno, pero que nos da igual, que nos encanta. Vosotros seguro que tenéis, así que hoy voy a tirarme yo a la piscina y os voy a contar algunos de los míos. Los peores es posible. Como os he dicho, hoy empezamos con el tema de películas, ¿vale? Os voy a contar cuáles son mis principales placeres culpables de películas y la verdad es que me destapo porque hay bastantes ridículas, pero ¿qué le voy a hacer? O sea, eso es lo que es un placer culpable. Empiezo con la primera. Una obra maestra, se mire por donde se mire, es española, y mirad que yo no soy muy devoto del cine español, pero ahí va. La primera es, aquí llega con Condemor, el pecador de la pradera. Sí, Chiquito de la Calzada es Dios. Punto. No hay discusión posible. Así que si Chiquito decide hacer una película, ¿qué podría salir mal? Pues en mi opinión, nada. O sea, no os podéis imaginar lo que me río con esta película, con las situaciones absurdas con Chiquito dando gritos aquí y allá, diciendo su repertorio de frases míticas, eh, compartiendo plano con, para mí lo peor de la película, que es Bigote Rocet, pero es que, joder, es que se llama Lucas. <risa> o sea, es que no podía, llamar, no podía llamarse de otra manera. Además, recuerdo como si fuese ayer el día que fui a verla, porque sí, fui a verla al cine. Claro, joder, es que para una vez que Chiquito aparecía en la gran pantalla, pues había que ir a verlo. O sea, no, 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 había, otro, no había otro remedio. La segunda parte, eh, Brácula, pues sí, es mala, es muy mala, pero aún así tiene destellos de, de, de gracia. Por cierto, no sé si lo sabíais, pero yo me enteré mucho más, mucho más adelante en el tiempo. Eh, en la película de Aquí llega con Demor eh, sale Nain Thomas, uno de los que eran los primeros triunfitos de la primera edición de Operación Triunfo, pues, pues es el chaval que sale en la película. No sé, eh, ya os digo, o sea... No tiene mucho sentido, pero es que esta película me encanta. Vamos con la siguiente, porque yo tuve mi época de Van Damme, ¿vale? Me flipaban muchísimo todas sus películas, me flipaba Soldado Universal, me flipaba Doble Impacto, aquella que era que hacía de. de, de él y un gemelo, y que, que se peleaban, se habían separado al nacer, y bueno, era un, poco, era un poco loca. Pero si tengo que destacar una entre todas, yo me quedo con Time Cop. ¿Por qué? Pues porque tiene viajes en el tiempo y es bien sabido que una película con viajes en el tiempo pues mejora un 30%. Además, eh, me encantaba a mí ese rollo de la paradoja de que no te puedes ver a ti mismo porque si te ves a ti mismo o te tocas, te conviertes como en una especie de pasta asquerosa, como una mermelada de fresa, así súper... Era muy asqueroso. Pero bueno, era Van Damme, eh, se abría de piernas en cualquier, con cualquier excusa, y la verdad es que la película a mí me entretiene muchísimo y ya os digo, cada vez que la veo en el canal Hollywood con bueno, alguno de estos temáticos, pues si la veo empezada, me quedo a verla. Y seguimos con otra que es polémica. Polémica porque a no todo el mundo le gusta este actor. vale Yo reconozco que ya no me gusta tanto, pero tuve mi época, estoy hablando, como no, de Jim Carrey. vale Aquí he dudado entre poner esta, la que os voy a decir ahora, o la máscara. Al final me he decantado por Ace Ventura, detective de mascotas, como mi placer culpable con Jim Carrey. Es la primera película que vi del actor. Eh, es un desfile absoluto de muecas, chorradas, eh, eh, voces... O sea, es Jim Carrey histriónico en estado puro. O sea, era su carta de presentación en Hollywood y la verdad es que a mí no me puede gustar más, o sea es que es absurda hasta donde hasta, hasta decir basta. Eh, además me acuerdo que salía Son Young que es la chica que salía en Blade Runner en la Soporífera para mí Blade Runner y que no la había visto desde entonces y recuerdo que hacía de mala de mala que además que era un personaje transexual o sea era, era muy loca la película muy muy loca. Eh, ya os digo a mí la peli de Aventura me encanta. Eh, podía haber puesto otras de Jim Carrey porque también eh, hay más. He estado, por ejemplo, dos tontos muy tontos, pero reconozco que es que esa película no es mala. O sea, esa película a mí me gusta mucho, pero es buena. Quiero decir, es para mí es uno de, los, de las top de los hermanos Farrelly. Así que me quedo con Ace Ventura. Ay, ah, por cierto, se me ha olvidado decir que es una de las primeras películas de Courtney Cox, la Mónica de Friends, que recuerdo que además ya había empezado a ver Friends, y cuando vi Ace Ventura dije, joder, si es que sale Mónica. Que además creo que es anterior a Friends. O sea, yo había visto... Ace Ventura no la vi en el cine, la vi después, creo que en Canal Plus o algo, y, y claro, ya estaba viendo Friends. Pero bueno, ya os digo, me encanta Ace Ventura y me encantaba Jim Cardi. Y no dejamos el género de las comedias, porque sí que es verdad que es donde residen la mayoría de mis placeres culpables, y aquí vamos con una que creo que es la película que más veces he visto en mi vida. vale. Además, os hablé de ella el otro día, cuando cuando os hablaba de mi amigo Santi, vale, y es Austin Powers, la 2, la espía que me achuchó. Mira que estoy muy a favor de las películas en versión original, porque siempre lo defiendo, me gusta. Reconozco que hay muy buenos profesionales del doblaje en España, pero soy muy de versión original, pero aquí he de reconocer que esta película es una obra maestra de Florentino Fernández en la cima de su carrera he de reconocer que era muy fan del informal, vale yo era de los que estaba todos los días a las nueve y media de la noche en Telecinco, pegado a la tele para ver el informal solamente por Florentino Fernández y sus imitaciones entonces claro, una película que me pones, no sé si eran tres personajes interpretados por Florentino Fernández pues ya está, o sea, compro. compro no sé, ya os digo que creo que es la película que más veces he visto en mi vida, la película que más cochinadas dicen, la de la que sale un tío gordo, asqueroso que encima se llama gordo cabrón o sea no sé, yo creo que Mike Myers aquí tocó techo en cuanto a comedia absurda y a partir de aquí pues se fue cuesta abajo y sin, y sin frenos, porque a mí la tercera la verdad es que no me gusta eh, tiene sus puntos, pero la tercera no me gusta y yo, esta, ya os digo es que no puedo con ella es que me, me muero de risa es, es, es para mí buenísima pero claro, no para todo el mundo y ahora ya dejamos la, la comedia y nos vamos a los placeres culpables que la gente menos entiende que me gustan, ¿vale? Y el primero es Transformers. Lo reconozco, soy muy fan de, de Michael Bay, soy muy, muy pro Michael Bay, soy muy pro sus movimientos locos de cámara, sus explosiones... Joder, es que si fuera por él, hasta abrir un Danone generaría una explosión nuclear. Y yo qué sé, es que no sé qué tiene la película de los Autobots, que cuando la veo me quedo con ella ya. O sea, reconozco que las tengo compradas en Blu-ray, eh, la primera, la segunda y la tercera, ¿vale? Las disfruto muchísimo, la primera sobre todo la disfruto un montón. La banda sonora me encanta, o sea, reconozco que el trabajo de Steve Jablonski, eh, tanto en la primera como en la segunda como en la tercera, es brillante. O sea, es una de las bandas sonoras que más veces me he puesto en mi vida para trabajar. Y, y ya os digo, la disfruto muchísimo. Es más, la 2 y la 3, La venganza de los caídos y El lado oscuro de la luna, también me encantan. O sea, para mí son un pack las tres, aunque he de reconocer que hay algo en las tres películas que me da tirria, que es Sheila La Woof, que es que le daría una hostia cada vez que aparece en pantalla, pero por lo demás, eliminando al, al personaje principal, ya veis, eh, incluso tolerando a Megan Fox, que está ahí un poco como mujer florero, que no aporta prácticamente nada, yo reconozco que la película de los Transformers, las tres películas de Transformers, me, me flipan. Y ahora vamos con un director bastante polémico, que es Ronald Emerich, ¿vale? Eh, un director que está bastante especializado en hacer películas de catástrofes, o sea, tiene la manía de cargarse el planeta, ¿vale? De mil formas posibles, con una glaciación, con un ataque de extraterrestres, lo que sea. O sea, lo que sea. Bien pues entre todas ellas a mí la que más me gusta y otro de mis placeres culpables es Independence Day es más eh, me parto muchísimo de risa con el discurso que os pongo ahora mismo el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana sino el día en que el mundo declaró al unísono no desapareceremos en silencio en la oscuridad no nos desvaneceremos sin luchar vamos a vivir Vamos a sobrevivir. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia. Es que me parece tan anticlimático y tan absurdo el, el discurso de Bill Pullman, del, del presidente, siendo él además el piloto, el, el mejor, con un Will Smith pasado de rosca totalmente en la película, pero es que me encanta, o sea... Una película de extraterrestres que, que además solo los americanos nos pueden salvar. O sea, es que es, es maravillosa. O sea, ya os digo, la 2 es una mierda. La 2 intenté verla hace ¿qué fue hace un par de años cuando la estrenaron y la verdad es que no, no, no tiene nada, nada de la primera. Pero a mí la primera es que me gusta mucho. Me gusta mucho Will Smith, me gusta mucho eh, Jeff Goldblum, me gusta mucho... Toda la ambientación de, de, de los aliens que, como siempre, pues son malos, claro, no pueden haber aliens buenos. Son malos y vienen a tocar los cojones. No sé, eh, me encanta y ya os digo que es que la veo muchísimas veces, muchísimas, muchísimas y es está en mi top de, de, de placeres culpables. Y ahora la última, del apartado de cine, ¿vale? Me he dejado las románticas, porque sí, podría haber dicho el diario de Noah, pero no la considero como mala película, no es una mala película, está bien, y me gusta mucho, y la, la he visto muchas veces, pero voy con una polémica, además una polémica que había pensado incluso dedicarle un podcast entero, y no lo descarto, porque para mí es muy buena, pero la gente dice que es muy mala, así que... En el top de mis placeres culpables, la mejor película para mí de la historia de las películas malas es Armagedón. Ahora me toca a mí. Corre, ¡No puedes hacerme esto! ¡Es mi misión! Tienes que cuidar de mi pequeña ahora. Esa es tu misión. Siempre te vi como un hijo. Siempre. Y estaré orgulloso de que te cases con Grace. ¡Harry! Cuídate, chico. ¡Harry, no! ¡Te quiero, Pero hijo! Te quiero. ¡No, Harry, espera un momento! ¡Harry, no! La narración es buena para mí es una obra maestra del cine mamarracho norteamericano, o sea, es, es la culmen del egocentrismo norteamericano, es la culmen de, de, de un Bruce Willis que, que, que nos salva a todos porque es minero o perforador y ya solo por eso lo pueden mandar a un asteroide a, a, a perforarlo, o sea, es que es brutal, es que toda la película es absurda, pero es que de tan absurda que es, es buena, o sea, es que es que no sé explicarlo con palabras, pero lo que me produce Armagedón es, es satisfacción cada vez que la veo. Además, aquí va mi confesión más gorda de todas, es que yo lloro al final. O sea, yo cuando Bruce Willis le, le suelta el sermón a Liv Tyler... Yo me... me pego una llorera que no es ni normal o sea, es que me da pena porque es que es John McLean que se está sacrificando por todos nosotros o sea, es que no podemos pedirle más al universo, o sea, es que a la Tierra la salva John McLean o sea, es que no, 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 no le podemos pedir más a esta película, ya os digo es mi top de, de películas mamarrachas placeres culpables y, y ahí está o sea, cada vez que la veo me encanta verla, eh, la tengo comprada en Blu-ray, porque además no está en ningún servicio de streaming, al menos que yo sepa, así que cada dos por tres pues me la pongo y la disfruto porque ya os digo que, que, que a mí me flipa. Y por cierto, evidentemente es de Michael Bay y todo explota, como buen cine de Michael Bay. Y bueno, hasta aquí este especial número 50 de Cosas Random, dedicado a placeres culpables. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, si no pasa nada, tenéis un nuevo episodio disponible y ya que estamos disponibles, pues lo de siempre compartidnos, eh, dejad valoraciones lo que sea yo estoy en Twitter, en arroba Blanes, y si no pasa nada pues nos escuchamos ya el lunes porque mañana es sábado, así que buen fin de semana a todos y adiós